0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ja, Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu der Eröffnung der Konferenz. Das Thema, wie bereits angekündigt, ist die Kraft, die Kraft des Evangeliums in der Gemeinde. Der Gemeinde, die Jesus liebt, die er so sehr liebt, dass er sein Leben für sie hingab. Der Gemeinde, die Jesus baut, er baut sie. Wir dürfen das große Vorrecht haben, seine Mitarbeiter zu sein. Und Jesus hat uns auch sein Evangelium anvertraut und du und ich, wir alle stehen in der heiligen Pflicht, uns als treue Mitarbeiter zu erweisen, die das Wort der Wahrheit gerade schneiden, damit wir nicht eines Tages vor unserem Herrn erscheinen müssen und uns zu schämen haben. Ja, es hat Gott gefallen. Es ist sein Plan, seine ewige Entscheidung durch die furchtlose und freimütige Verkündigung seines Evangeliums, durch das gelehrte und gelebte Evangelium, sein Reich, seine Gemeinde zu bauen. Wir als seine Mitarbeiter sollen dafür beten, dass sein Reich kommt und wir sollen auch dafür arbeiten und zwar nicht einfach irgendwie, sondern gemäß seinem Plan, den er uns gegeben hat, damit dieses Reich sich jetzt auch ausbreitet. Oder wie es sehr passend ist für diesen geschichtsträchtigen Ort, an dem wir uns hier befinden, eins der Mottos der Reformation war ja Ora et Labora, also wir sollen beten und arbeiten, okay? Mit Beten allein ist es nicht getan. Und wir wollen heute vor allem den Fokus auch darauf legen, was deine und meine Verantwortung ist, damit dieses Evangelium, das Gott uns anvertraut hat, eben seine Kraft auch entfalten möge. Die Gemeinde, die Gott baut ist eine Gemeinde, die sich gemäß 1. Timotheus 3,15 dadurch auszeichnet, dass sie ein Eckpfeiler, eine Grundfeste der Wahrheit, der, Offenbarheit, der offenbarten Wahrheit Gottes sein soll. Doch sie wird diesem Auftrag, Eckpfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein, nur in dem Maße gerecht, wie sie einzig und allein auf die Kraft des Evangeliums vertraut. Nur so, nur so wird Gottes Name geheiligt, wird sein Wille geschehen und sein Reich wirklich kommen. Einzig und allein durch die Kraft des Evangeliums in seiner Gemeinde, die er sich erkauft hat. Und eine Gemeinde, welche im Evangelium, und zwar im Evangelium der Schrift, gegründet ist. Das ist eine starke Gemeinde. Das ist eine Gemeinde, die Salz und Licht ist in dieser Welt, die nicht verborgen bleiben kann, die man schmeckt, an der man nicht einfach vorübergehen kann und nicht mal merkt, dass sie existiert oder da ist. Und das ist unsere Berufung. Jesus sagt am Ende der Glückseligpreisung, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Welt. Deshalb Lasst euer Licht scheinen, das Licht in deinem persönlichen Leben, aber vor allem auch durch die Gemeinde, die Gott in dieser Welt gegeben hat. Nun, die Frage, die sich in diesem Zusammenhang natürlich unweigerlich aufdrängt, ist, wie entfaltet nun dieses Evangelium seine Kraft in der Gemeinde? Passiert das einfach so? läuft das automatisch, müssen wir nichts machen, einfach nur abwarten und irgendwie wird es dann schon hinhauen und funktionieren. Ich glaube nicht. Nein, ich weiß, dass es nicht so ist. Mit allem Respekt, wenn wir uns umschauen, dann müssen wir leider schweren Herzens, wirklich schweren Herzens feststellen, dass viele Gemeinden sich heute nicht mehr dadurch auszeichnen, dass sie im Evangelium gegründet und gewurzelt sind. Sie sind nicht eine Grundfeste und ein Eckpfeiler der Wahrheit. Das Problem liegt aber nicht beim Evangelium. Das Problem liegt vielmehr bei denen, die behaupten, Mitarbeiter an diesem Evangelium, das Gott uns anvertraut hat, zu sein. Ich werde euch heute anhand eines Überblicks über das Neue Testament aufzeigen, welche fünf Voraussetzungen, fünf Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit das Evangelium seine Kraft in der Gemeinde entfalten kann. In den Evangelien, da werden wir Zeugen dessen, wie Jesus seine Jünger auf die Gemeindearbeit vorbereitet, sie zurüstet, allem voran in Johannes 13 bis 17 der Abschiedsrede Jesu. An Apostelgeschichte wollen wir erkennen, wie das veranschaulicht wird. Ein Bild dessen, wie die ersten Gemeinden wachsen, unter welchen Umständen und was da alles dazugehört hat. Und die Pastoralbriefe speziell, aber die Briefe im Allgemeinen, in denen wird nicht veranschaulicht, sondern verordnet was notwendig ist, damit die Gemeinde wächst, damit das Evangelium seine Kraft veranschaulicht. Das, was Jesus den Jüngern, den Zwölfen, beigebracht hat und durch sie wirken will, wird in den Briefen dann letztendlich verordnet. Das ist die Richtlinie. Oder wie es Paulus im Timotheusbrief selbst schreibt an seinen jungen Freund Timotheus. Ich schreibe dir diesen Brief, damit du weißt, Okay, wir müssen also wissen, wie es in der Gemeinde zu und her geht. Gott ist ein Gott, der zu uns spricht und der sich durch sein Wort offenbart. Und wir haben alles, alles, was wir wissen müssen, gerade auch in Bezug auf das Thema, wie kann das Evangelium seine Kraft in der Gemeinde wirklich auswirken. Eine grundlegende Wahrheit, bevor wir uns diesen fünf Voraussetzungen zuwenden, muss ich jedoch gleich von Anfang an in aller Deutlichkeit und aller Klarheit in den Raum stellen. Nämlich, die Kraft des Evangeliums und die Kraft des Heiligen Geistes gehen Hand in Hand. Es gibt das eine ohne das andere nicht. Unmöglich. Wir können keine Kraft im Evangelium haben ohne das Wirken des Geistes. Und der Geist wird nie losgelöst vom Evangelium, vom offenbarten Wort Gottes, der Wahrheit, so wie wir sie in der Schrift finden, wirken. Die beiden gehören zusammen. Der Geist Gottes ist es ja, der letztendlich der Verfasser der Schrift ist, des Evangeliums. Es wurde durch sein Wirken, durch Menschenhand geschrieben. Der Geist Gottes ist es auch, der in alle Wahrheit führt und Sünder von Sünde überführt. Und der Geist Gottes ist es auch, der dich und mich befähigt, diese fünf Voraussetzungen zu erfüllen, die da sind, das Evangelium zu kennen, das Evangelium zu predigen das Evangelium zu leben, zu lehren und das Evangelium zu lieben. Es ist der Geist Gottes, der die Kinder Gottes ausrüstet und befähigt, das Werk Gottes hier auf Erden zu tun. Lass mich das nochmal sagen. Es ist der Geist Gottes, der die Kinder Gottes ausrüstet und befähigt, das Werk Gottes, gemäß dem Plan Gottes hier auf Erden zu tun. Und das ist eine Wahrheit, die lange im Voraus schon angekündigt wurde, die sich durchzieht. Wir lesen bereits in Johannes, äh nicht in Johannes, in Lukas 24, dass Jesus seine Jünger anweist, zu warten in Jerusalem, bis sie Kraft empfangen würden. Kraft wozu? Kraft um seine Zeugen zu sein, okay? um Zeugnis abzulegen von der Wahrheit der Schrift. Nun, genau wie die Jünger müssen auch wir öfters an Dinge erinnert werden und so erstaunt es nicht, dass Jesus diese Wahrheit nochmal aufgreift, bevor er dann vor den Augen der Jünger definitiv in den Himmel auffährt. In Apostelgeschichte 1,8 lesen wir erneut aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Okay? Das primäre Wirken des Geistes im Neuen Testament ist, ein Zeuge zu sein oder eben das Evangelium in der richtigen Art und Weise in diese Welt hinauszutragen, es zu leben, weil so das Reich Gottes Gebaut wird. Und in seinem letzten Brief, den Paulus schreibt, im zweiten Timotheusbrief, ermutigt er seinen Weggefährten, seinen jungen Bruder, der leicht schüchtern ist und manchmal ein bisschen Ermutigung braucht. Und vielleicht findest du dich in Timotheus wieder mit folgenden Worten im zweiten Timotheus 1, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Wir haben also diesen Geist empfangen, nicht ein Geist der Furchtsamkeit, nicht ein Geist, der sich versteckt, auch nicht ein Geist, der sich schämt, sondern es ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit Wisst ihr, wir brauchen keine neuen Gemeindegründungsstrategien. Wir brauchen keine neuen Gemeindewachstumsstrategien. Was wir vielmehr brauchen, und das ist das, was es schon immer brauchte, ist das uneingeschränkte Vertrauen in die Kraft des Evangeliums, in die Torheit der Predigt, die Gott dazu bestimmt hat, dass Leute dadurch errettet werden, sowie das Wirken des Geistes, das war, das ist und das bleibt der Bauplan Gottes für seine Gemeinde. Er muss nicht revidiert werden, er muss nicht überarbeitet werden, er braucht nicht mal ein Update, was heute ja so sehr verbreitet ist. Okay? Es ist alles hier. Wir müssen es nur erkennen, festhalten und treu sein. Damit das Evangelium seine Kraft nun in der Gemeinde entfalten kann, muss Voraussetzung Nummer eins erfüllt sein, die da ist. Es muss gekannt werden. Das Evangelium muss gekannt werden. Nun, pass gut auf. Damit meine ich nicht primär, dass du mit dem Inhalt des Evangeliums vertraut bist. Das ist zwar wichtig, das spielt eine zentrale Rolle. Wir werden das gleich sehen. Aber das ist nicht das, was ich meine, wenn ich sage das Evangelium muss gekannt werden. Nein, das Evangelium zu kennen bedeutet Jesus zu kennen. Okay? Die Person Jesus Christus, denn das Evangelium ist nicht nur in Anführungs und Schlusszeichen eine Lehre, die es zu verstehen und zu kennen gilt. Nein, es ist eine Person. Die Jünger kannten das Evangelium, um es so zu sagen, weil sie den Urheber des Evangeliums kannten. Schlag bitte mit mir Apostelgeschichte 4,13 auf. Eine herrliche Stelle. Apostelgeschichte 4,13. Die Jünger, die sich eben noch versteckt haben, treten jetzt mutig auf und predigen das Evangelium. Und die Schriftgelehrten können das nicht einordnen. Und es ist so herrlich, welches Zeugnis von diesen ungläubigen Schriftgelehrten hier in Apostelgeschichte 4,13 gegeben wird. Wir lesen gemeinsam, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, verwunderten sie sich. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus waren. Hier ist das Entscheidende. Hier ist das, was den Unterschied macht. Bei Petrus und bei Johannes und bei allen, die in der Nachfolge unseres Herrn stehen. Ungebildet, ungelehrt, vielleicht in den Augen der Welt. Aber die gebildetsten, die gescheitesten Menschen, die es gibt, sind die, die mit dem Herrn Jesus sind. Das macht den Unterschied. Deshalb konnten diese Schriftgelehrten Johannes und Petrus nicht mehr einordnen. Sie dachten, wir kennen die doch. Was ist mit denen passiert? Nun, es ist die Tatsache, dass sie ihren Herrn kannten, dass sie wirklich wussten, wem sie geglaubt haben, wem sie nachgefolgt sind. Es ist so, wie wir das auch im Hebräerbrief lesen. Hebräer 1, die ersten paar Verse, Hebräer 1, wo Jesus folgendermaßen beschrieben wird. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Im Sohn. In seinem ganzen Leben spricht der Vater zu uns. Den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er sich, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe, in der er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Die Jünger haben in Jesus das gesehen, was Philippus ihn einst fragt. Er sagt, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt, so lange Zeit bin ich bei euch gewesen und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, nicht optisch wahrgenommen, wer mich gesehen hat, wer mich kennt, der hat den Vater gesehen. Und das macht den Unterschied. Sie haben Jesus erkannt als der, der er ist. Sie haben Jesus erkannt, so wie er selber sagt in Johannes 17,3, wo er sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich und den, den du gesandt hast, erkennen. Und dieses Erkennen beschreibt die innigste Verbundenheit, die engste Beziehung, die es überhaupt gibt geben kann zwischen zwei Personen. Und das ist weit mehr als lehrmäßiger Inhalt. Wir lernen unseren Herrn kennen, in erster Linie durch das Wort und durch das Gebet. Das macht den allergrößten Unterschied. Das wird dich verändern in einen Zeugen, in einen Verkündiger der Wahrheit und die Auswirkungen dessen, sind unverkennbar. Selbst die Schriftgelehrten erstaunten nur noch und konnten nicht begreifen, was wirklich mit diesen Jüngern geschehen ist. Der Unterschied, sie waren mit Jesus. Sie waren mit Jesus. Nun, das Evangelium zu kennen, Christus zu kennen, so wie ich es gerade beschrieben habe, das ist gut. Das ist sehr gut. Doch damit das Evangelium seine Kraft auch entfalten kann in der Gemeinde, muss es zweitens auch gepredigt werden. Es reicht nicht, es ist sicher unumgänglich und notwendig, dass es gekannt ist, dass du mit dem Herrn vertraut bist in deinem Umgang mit ihm. Aber dann muss es zweitens auch gepredigt werden. Wir können nicht ein schweigendes Zeugnis sein in dieser Welt. Das hört sich so fromm an. Aber die Bibel kennt das nicht. Das Evangelium muss gepredigt werden, denn wie Matthias uns aufzeigen wird, es ist wahr und bleibt so, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aber aus dem Wort Gottes. So entsteht Glaube. Und so muss dieses Evangelium, das gekannt wird, auch gepredigt werden. Und zwar so, wie es von jeher gepredigt wurde. Und wir tun gut daran, von den Aposteln oder auch von dem Herrn selbst zu lernen, wie er denn das Evangelium verkündigt hat. Es ist oft ganz anders als das, was heute zum Besten gegeben wird von den Kanzeln. Diese Predigten, die gehalten wurden, eines der herausstechendsten Merkmale ist, dass sie das Herz durchbohrten. Okay? Das war nicht einfach eine allgemeine Wahrheit, die gestreut wurde, sondern das Ziel war direkt das Herz der Zuhörer. Und diese Predigten haben ihr Ziel auch nicht verfehlt. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 37, nach der allen ersten Predigt, nach der Auferstehung, die Petrus hält, folgende Reaktion. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Sie wussten, es kann nicht so weitergehen wie bis anhin. Diese Predigten, diese biblischen Predigten, das Predigen des Evangeliums wirkt. Es trifft das Herz. Entweder wird diese Reaktion sich einstellen oder, nun es gibt auch die andere, denn wir wissen, Gottes Wort bewirkt immer, wozu er es aussendet. Das ist das, was wir uns wünschen in Apostelgeschichte 2, 37. Doch wir finden auch folgende Reaktion in Apostelgeschichte 5, 33. Sie aber, das sind die Schriftgelehrten, wurden, als sie es hörten, durchbohrt, aber sie wollten nicht Buße tun. Sondern sie beratschlagten, ihn umzubringen. Dasselbe finden wir in Apostelgeschichte 7, Vers 54. Als sie dies aber hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Okay, Dieses gekannte und gepredigte Evangelium, das schlägt ein wie eine Bombe. Es bewirkt etwas. Es geht nicht einfach spurlos an den Zuhörern vorbei. Es hat Kraft. Es wirkt entweder Buße oder Bitterkeit. Es wirkt entweder Vergebung oder Verhärtung. Es wird entweder geglaubt und im Glauben angenommen oder es wird gemieden. Koste es, was es wolle. Diese Predigten mit dieser durchschlagenden Kraft, mit dieser herzdurchbohrenden Kraft, haben ihre Wurzeln auch darin, was wir immer wieder finden in der Apostelgeschichte, nicht einfach, dass gepredigt wurde, nein, sondern sie predigten furchtlos und freimütig. Achtet mal darauf, wie oft dieses Wort erscheint im Zusammenhang mit der Verkündigung Freimütigkeit. Und lasst uns hierzu eine Stelle aufschlagen, die uns wahrscheinlich gleichermaßen ermutigt und beschämt. In Apostelgeschichte 4,29 die Gemeinde nimmt ihren Auftrag wahr. Sie ist Salz, sie ist Licht, sie wird wahrgenommen. Es geschehen Reaktionen darauf, die Apostel werden in den Kerker gesteckt, sie werden geschlagen, sie kommen raus. Und was ist ihre Reaktion? Apostelgeschichte 4,29. Und nun, Herr, sie an ihre Drohungen. Und diese Drohungen waren real, okay? Es ist noch nicht lange her, da haben sie Jesus ans Kreuz genagelt. Das ist Ernst. Das ist nicht ein Film, das ist nicht Hollywood. Die Leute damals wussten, die Tatsache, dass sie sich zur Gemeinde bekannten, konnte sie jederzeit ihr Leben kosten. Und diese Drohungen waren echt. Und hier, angesichts dieser Drohungen, beten sie nicht dafür, dass Gott sie wegnimmt, okay? Wofür beten sie aber? Und das finden wir überall in Apostelgeschichte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen, gib deinen Knechten, dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Sie wollen sich nicht verstecken. Sie wollen die Botschaft auch nicht ein bisschen anpassen, damit sie nicht mehr so anecken. Nein, ihr Gebet ist, Herr, stärke uns, gib uns Gnade, gib uns Freimütigkeit, damit wir eben treue Verkündiger sind, weil nur so wächst die Gemeinde. Das ist das, was Gott bestimmt hat die Schwachheit. Denn die Tatsache, dass wir kommen und um Freimütigkeit bitten, zeigt, dass die Kraft nicht in uns ist. Und das ist gut so. Das ist richtig so. Aber unsere Schwachheit soll uns nicht dahin bringen, dass wir gar nichts mehr machen oder uns verkriechen, sondern wir sollen zum Herrn gehen und ihn um Freimütigkeit bitten, damit sein Wort gepredigt wird. Denn das ist unser Auftrag. Das heißt es, Salz und Licht zu sein. So baut Gott Gott, seine Gemeinde. Und nun das gekannte und gepredigte Evangelium, das sind die ersten zwei Punkte, die wir gesehen haben, das muss jetzt auch durch das entsprechende Lebenszeugnis des Verkündigers und nur nebenbei, Verkündiger sind nicht nur die, die oben auf der Bühne stehen oder hinter einer Kanzel. Alle, alle jeder von euch, jedes Kind Gottes ist dazu berufen, ein Zeuge dessen zu sein, was der Herr gewirkt hat. Nur, dass wir das hier kurz geklärt haben. Und dieses Zeugnis muss untermauert werden durch ein gelebtes Evangelium. Okay? Es muss gekannt, gepredigt und gelebt werden. Nun, die klassische Stelle, wenn wir sehen wollen, wie Evangelium gelebt wird in Apostelgeschichte, ist Apostelgeschichte 2,42. Dort lesen wir, sie verharrten aber. Sprich, das war das, was sie beständig taten. Das war nicht nur gerade, wenn es ihnen gepasst hat oder wenn ihnen danach war oder wie man so schön frommdeutsch sagt, wenn, ihr, wenn es von Herzen kam. Nein, sie verharrten darin. Okay, Verharren, beharrlich dranbleiben, bedeutet, es ist nicht immer so einfach. Aber sie blieben dran. Woran blieben sie denn? In der Lehre, der Apostel, und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten und über jede Seele aber kam Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel und sie hatten auch Ansehen bei den Leuten herum, heißt es dann. Okay? Ihr Zeugnis war nicht verborgen. Sie haben in Gemeinschaft gelebt. Eine Gemeinschaft, die sich auszeichnet durch ein Verharren in der Lehre durch das Brechen des Brotes, womit man immer wieder bekennt, wir sind Sünder und wir erinnern uns daran, dass es nur eine Hoffnung für uns gibt, nämlich, dass du für uns bezahlt hast, was wir nie hätten bezahlen können. Sie blieben dran, auch in den Gebeten. Und das blieb nicht unbeachtet. Man nahm dieses Zeugnis wahr. Wir lesen an verschiedenen Stellen, die Zeit fehlt jetzt in Apostelgeschichte, dass sie von den Leuten rundherum wahrgenommen worden sind, und zwar nicht als, naja, das sind nette Leute, denen wollen wir uns auch mal anschließen, das könnte ganz interessant werden, sondern was war die übliche Reaktion, wenn man gesehen hat, wie diese frühen Christen das Evangelium gelebt hatten? Furcht. Furcht. Eine heilige Furcht. Ehrfurcht, weil man gemerkt hat, das ist ernst. Die meinen das ernst, Gott meint es Ernst mit denen, die sich zu diesem Evangelium bekennen. Was denkt ihr, was in Jerusalem in den Zeitungen stand, als man davon erfuhr, dass Ananias und Sapphira tot herausgetragen wurden? Das ist Ernst. Gottes Furcht. Unser Leben sollte geprägt sein von Gottes Furcht und diese auch gegen außen hin so weitergeben. Ein weiterer wichtiger Aspekt oder eine Beschreibung dessen oder eine Anleitung, besser gesagt, wie wir das Evangelium leben sollen, finden wir in Epheser 4, 1 bis 3. Es ist eigentlich eine Kurzzusammenfassung dessen, was das Gemeindeleben ausmachen sollte, was das Zeugnis, unser Zeugnis, hier und jetzt ganz entscheidend mit beeinflusst. Nachdem Paulus in den ersten drei Kapiteln erklärt, was sie alles haben in Christus, dass sie gesegnet sind mit allen Segnungen in den himmlischen Regionen, dass ausnahmsweise mal keiner zu kurz gekommen ist, sondern alle alle Segnungen bekommen haben. Und er erklärt, wie Rettung funktioniert und das Evangelium kommt er dann in Kapitel 4,1 dazu, dass er sagt: Ich ermahne euch nun im Hinblick auf all das, was ich euch erklärt habe. Nun kommt Ermahnung, nun kommt eine ernsthafte, eindringliche Aufforderung. Was für eine Aufforderung? Nun, es ist die Aufforderung, das, was gekannt ist, das, was sie in Form von Predigt gehört haben, nun auch zu leben. Und wie sieht das aus? Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt. Richtig lebt. Würdig wandelt. Der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, und wie sieht das aus, ein würdiger Wandel? Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend. Ja, manchmal auch als Kinder Gottes müssen wir einander ertragen. In Liebe. Euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band, des Friedens. Wieso ist es so entscheidend wichtig, dass die Gemeinde sich durch dieses Miteinander, füreinander, aneinander, durch dieses gelebte Evangelium auszeichnet? Nun ganz einfach, weil das Evangelium dadurch seine Kraft entfaltet. In seiner Abschiedsrede in Johannes 13 wendet sich Jesus an die Jünger und sagt, ein neues Gebot gebe ich euch dass ihr einander liebt. Und dann sagt er, daran werden alle erkennen, sehen, wahrnehmen, was werden sie erkennen? Dass ihr meine Jünger seid, dass ihr meine Zeugen seid, dass ihr von der veränderten Kraft dieses Evangeliums lebendig zeugt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Gelebtes Evangelium, gelebte Wahrheit in Liebe ist das evangelistische Werkzeug, das Gott uns gegeben hat. Und es ist nicht so sehr an dich als Person im Einzelnen geknüpft, sondern es ist an die Gemeinde als Ganzes geknüpft. Wisst ihr, da wo wir mit Menschen zu tun haben, da sagt man, da menschelt es, richtig? Ja, das ist okay. Dort zeigt sich, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Dort werden die Kanten und Ecken geschliffen, die du hast und die ich habe. Und es ist Teil des Planes Gottes, dass in der Art und Weise, wie wir dieses Evangelium leben, sein Zeugnis, das Zeugnis seines Evangeliums entweder untermauert oder untergraben wird. Machen wir uns nichts vor. Das ist deine und meine Verantwortung. Ja, ich weiß, der Herr baut seine Gemeinde, aber er hat dir und mir Verantwortung gegeben. Im Titusbrief weist er die älteren Männer und die älteren Frauen und die jüngeren Männer und die jüngeren Frauen an, richtig zu leben. Wieso? Damit das Evangelium Gottes nicht verlästert wird, sondern, wie er dann später sagt in Vers 10, in allem, Geziert. Es wird geziert und nicht verlästert, wenn wir es kennen, wenn wir unseren Herrn kennen, wenn wir dieses Evangelium predigen in Freimütigkeit und wenn wir es leben, so wie unser Herr es uns vorgelebt hat, so wie er seine Jünger anweist, so wie wir es in Apostelgeschichte veranschaulicht sehen und so wie es im Neuen Testament in den Briefen immer wieder verordnet wird. Paulus sagt nicht, ich hätte hier noch einen netten Ratschlag. Oder übrigens, falls ihr meine Meinung zu diesem Thema wissen möchtet. Er sagt, ich ermahne euch nun. Es ist eine eindringliche, ernsthafte Aufforderung, die wir uns zu Herzen nehmen sollten, damit wir danach streben, in diesen Dingen zu wachsen. Das Evangelium soll also, wie wir bis jetzt gesehen haben, gekannt werden. Es muss gepredigt werden. Es muss gelebt werden. Und es muss auch, und ich weiß, das ist sehr unpopulär heute, es muss auch gelehrt werden. Gelehrt, okay? Eine Evangeliumsverkündigung ohne lehrmäßigen Inhalt, ohne theologischen Gehalt, ist kein schriftgemäßes Evangelium. Ich weiß, es wird viel gepredigt und es wird auch viel gelehrt und einige brauchen sogar viele Bibelverse dabei, aber es ist nicht vieles davon zu gebrauchen, so leid es mir tut. Das, was oft von den Kanzeln kommt, hat herzlich wenig mit Evangelium zu tun. Es hat herzlich wenig zu tun mit dem Vorbild der Predigten, wie wir sie von den Aposteln finden in der Apostelgeschichte und noch viel weniger mit der Art und Weise, wie Jesus das Evangelium gelehrt und verkündigt hat. Ich glaube, Jesus würde in jedem modernen oder den meisten modernen evangelistischen Kursen durchfallen. Er würde alles falsch machen. Ja, denn er verkauft nicht ein verwässertes Evangelium oder ein menschgemachtes Evangelium. Denn hier sind die zwei Hauptfeinde der Evangeliumsverkündigung, des lehrmäßigen Inhaltes. Es ist nichts Neues, denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Okay? Es gibt nur bessere PR-Manager, die das Zeug heute besser verpacken und es kommt ein bisschen angenehmer daher. Aber die zwei Feinde, die es immer gab, ist Gesetzlichkeit auf der einen Seite und Liberalismus auf der anderen Seite. Das ist die Art und Weise, wie das Evangelium lehrmäßig entstellt und seiner Kraft beraubt wird. Bei den einen sagt man, ihr könnt machen, was ihr wollt, Hauptsache gerettet. Bei den anderen heißt es immer, na ja, Jesus ist schon gut und wichtig, aber du musst diesen, und das und jenes auch noch tun. Nun das eine, das gesetzliche kommt ein bisschen frommer daher. Aber Gott hasst es genauso. Wie Liberalismus. Es spielt keine Rolle, in welcher Art und Weise oder in welchen Beziehungen das Evangelium lehrmäßig entstellt wird. In beiden Fällen wird es nicht dazu kommen, dass es seine rettende und seine heiligende Kraft in und durch die Gemeinde entfalten kann. Kennst du das Evangelium? Wenn ich euch jetzt einfach, ich werde es nicht tun, okay, ihr könnt ruhig durchschlafen, aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, du, du steh auf, gib mir in fünf Minuten das Evangelium. Was ist das Evangelium? Könntest du es? Könntest du eine biblische, fundierte Darlegung des Evangeliums bringen, jetzt und hier? Wo würdest du anfangen? Wo würdest du auf? Hören. Und das Evangelium beginnt nicht da, wo es heute oft oder wo man heute oft beginnt, nämlich Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Komm zu Jesus, gib ihm dein Herz, mach die Tür auf und alle deine Probleme werden weg sein. Nein, das hat absolut gar nichts mit Evangelium zu tun. Das ist zwar nett, das hört sich gut an, aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium begehrt beginnt dort, wo der Mensch zuallererst überhaupt mal erkennt, dass es nicht darum geht, seine Probleme alle zu lösen, sondern dass er selbst das Problem ist. Okay? Seine Sünde, die absolute Verderbtheit des Herzens, da beginnt das Evangelium. Nun, ich bin mir bewusst, dass es ist nicht besonders besucherfreundlich und bedürfnisorientiert, aber es ist sehr biblisch. Okay? Und das ist da, wo wir eigentlich auch hinwollen. Und Paulus beschreibt seine Absicht im Römerbrief wie folgt. In Kapitel 1, Vers 15, so bin ich denn, so viel an mir ist, bereitwillig, auch euch, die in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Nun, hier ist das Evangelium gemäß Paulus, gemäß Römerbrief, in Kurzform, in absolutester kürzester Form. Wo beginnt es? Alle sind Sünder. Es gibt keine gute Botschaft ohne die schlechte Botschaft. okay? Es gibt sie nicht. Und Paulus verwendet nun mal die ersten drei Kapitel des Römerbriefes, um festzustellen, dass alle, alle Sünder sind. Da ist keiner, der nach Gott sucht, keiner, der etwas taugt. Alle sind auf ihren eigenen Weg gegangen, alle sind abgeirrt wie Schafe. Niemand, niemand interessiert sich auch nur im Entferntesten für Gott. Das ist Römer 1 bis 3, da beginnt das Evangelium. Dann 3, 21 bis 8, 39, alles aus Gnade und durch Glauben allein. Alles aus Gnade durch Glauben allein. Was denn? Gerechtigkeit, Rettung, Heiligung und Verherrlichung. Und dann Kapitel 9 bis 11, alle Verheißungen Gottes werden sich erfüllen. Gott ist treu. Du kannst auf sein Wort bauen, das Wort der Wahrheit. Das Evangelium ist ein zuverlässiges Wort. Genauso wie er seine Verheißungen an Israel erfüllt, wird er sie auch an jetzt, an uns, an seinen Kindern erfüllen. Er ist treu. Auf sein Wort können wir bauen. Und es ist nicht nur so, dass alle Sünder sind und alles durch Gnade und Glauben kommt, sondern alle Verheißungen werden auch erfüllt und wir haben alles was zum Leben als Christ notwendig ist. Das finden wir dann in den Kapiteln 12 bis 16. Denn Gott errettet nicht, damit wir einfach nicht in die Hölle kommen. Wieso errettet uns Gott? Wieso errettet er uns? Und Römer 6 sagt, damit wir, die wir einst Sklaven der Sünde gewesen sind, jetzt nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern unsere Glieder Gott zur Verfügung stellen als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wir sollen also wachsen. Wir sollen zunehmen. Und wir finden das in allen Predigten, die wir von Jesus finden, in den Evangelien, wenn er über das Evangelium spricht. Er spricht nicht nur von, wer der rettet, sondern er spricht auch immer die Kosten der Nachfolge an und sagt, wenn du das nicht willst, wenn das für dich zu viel ist, wenn das zu teuer ist, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Wisst ihr, was das übersetzt bedeutet? Du gehörst nicht zu mir. Du bist nicht errettet. Jesus hat nie eine Mogelpackung verkauft. Jesus hat nie versucht, die Sache schön zu reden, damit mehr Leute dadurch angezogen werden. Nein, er stellt die Wahrheit ins Zentrum, fordert die Leute auf, zu überlegen und die Kosten zu überschlagen und hat nie ein Hehl daraus gemacht, was es bedeutet, ein jünger Jesu zu sein. Die Kraft des Evangeliums ist nicht primär, dass alle deine Probleme weggehen, sondern dass Gott dir hilft und mit dir durch die schwierigen Zeiten hindurchgeht. Es ist so, wie es im Lieblingspsalm steht, Psalm 23. Der gute Hirte ist nicht der, der dich einfach rauspflückt aus dem finsteren Tal, sondern er geht mit dir hindurch. Er ist da und er bereitet dir den Tisch angesichts deiner Feinde. Er sagt, lass mich erstmal all deine Feinde aus dem Weg räumen und dann, wenn Ruhe ist, kannst du dich hinsetzen und essen. Nein, im Angesicht unserer Feinde. Das ist das Evangelium. Gott ist bei uns, Gott ist für uns. Und das ist so wichtig, dass diese Botschaft in aller Deutlichkeit und Klarheit verkündigt wird, damit auch Leute, die das begriffen haben, zur Gemeinde hinzukommen und die Gemeinde in dieser Atmosphäre wachsen kann, diesen Hunger hat nach mehr, wie wir es in den Seligpreisungen lesen, glückselig, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Die wachsen wollen in Heiligung. Nun, wir kommen zum, zur fünften Voraussetzung, auf Englisch sagt man last but not least und definitiv nicht least, das Evangelium entfaltet seine Kraft in der Gemeinde, wenn es geliebt wird. Wenn Christus selbst geliebt wird. Und zwar mehr als alles andere, was da ist. Nun, Liebe ist ein Begriff in aller Munde. Aber womit? verbindet die Bibel Liebe immer. Immer wenn sie von Liebe spricht, was meint sie? Wie kommt Liebe zum Ausdruck? Zwei Dinge. Liebe handelt und sie handelt nicht nur in bester Absicht, sondern sie handelt im Gehorsam gegenüber der offenbarten Wahrheit Gottes. Das ist biblische Liebe. okay? Und wenn wir sagen, dass wir den Herrn lieben, dann bedeutet das schlicht und einfach Folgendes. Wir tun, was er uns sagt. Ich glaube, es ist Lukas 6, 46, wo Jesus mal zu den Leuten sagt, wieso nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Wieso nennen wir ihn Herr, Herr? Wieso singen wir, wir lieben dich mehr als alles andere und tun nicht, was er uns sagt? Dass das Evangelium geliebt werden muss und wie sich das äußert, das sehen wir in den Evangelien ganz deutlich, in Johannes 14, wiederum die Abschiedsrede, wo Jesus den Jüngern dreimal hintereinander erklärt und dreimal, damit keiner verpasst, worum es geht, weil so viele Missverständnisse offensichtlich schon damals in Bezug auf diese Sache herrschte, nämlich was, Johannes 14, 15, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Punkt, nicht ein Ausrufezeichen. Das ist eine Feststellung, nicht eine Aufforderung. Kapitel 14, 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Man kann es nicht deutlicher sagen, Liebe bedeutet Gehorsam. Gehorsam gegenüber dem offenbarten Willen Gottes, so wie wir ihn im Wort Gottes finden. Und selbst Jesus hat seine Liebe nicht nur gegenüber uns, sondern vor allem gegenüber dem Vater offenbart, indem er gehorsam war. Philippa 2, diese bekannte Stelle, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, wo beschrieben wird, wer sich entledigte, wer sich demütigte, wer Knechtsgestalt annahm, das Ganze gipfelt. Es läuft auf den Höhepunkt zu, den Ausdruck absoluter Demütigung und Liebe zum Vater, in Vers 8, wo es heißt, sich selbst erniedrigte, Wie? indem er gehorsam wurde, indem er gehorsam wurde, bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jesus hat nicht einfach nur Gottes Wahrheit gelehrt. Jesus war nicht nur in Anführungs- und Schlusszeichen das Abbild, der perfekte Abdruck des Vaters, wie wir in Hebräer 1 gelesen haben sondern Jesus hat den Vater geliebt mit vollkommener Liebe und offenbart dies und zeigt es dadurch, dass er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und in der Apostelgeschichte, wenn wir wieder dorthin gehen, finden wir Apostel, die das Evangelium, Christus, Gott mehr liebten als Schande, Leid, Schmerz, Verfolgung, ja sogar ihr eigenes Leben. Und sie hören nicht auf, auch wenn einige von ihnen umgebracht wurden und das wurden sie. Sie suchen nicht einen neuen Plan, nicht eine neue Strategie, sondern wie wir es gelesen haben in der Apostelgeschichte 4,29, Herr, angesichts ihrer Drohung, hilf uns, damit wir das Wort in Freimütigkeit reden. Es gibt keinen Plan B bei Gott. Es gibt nur einen Plan und an dem hat sich nichts geändert und es ist ein Ausdruck der Liebe, dass wir folgendes lesen in Apostelgeschichte 4, 19. Ich lese ab Vers 18, und als sie sie gerufen hatten, also das sind wieder die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie rufen die Apostel, als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren, okay, klare Ansage, klare Antwort. Vers 19, Petrus aber antwortete und Johannes, und sie sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn uns ist es unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber drohten ihnen noch mehr und ließen sie frei, dass sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie strafen sollten wegen des Volkes. Und dann lesen wir nachher 4,29, sie beten, gib uns Freimütigkeit. Lass uns treu bleiben in dem, was du uns gegeben hast. 5,21, ähnliche Begebenheit, ähnliche Antwort. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie morgens in den Tempel und lehrten, der hohe Priester aber kam und die, die mit ihm waren, und sie riefen, Moment, jetzt bin ich am falschen Ort gelandet, ähm, 27 ist immer gut, ein Souffleur in der ersten Reihe zu haben. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor das Synedrium. Und der hohe Priester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und so sie sagen: Na naja, die Obrigkeit hat gesagt, wir müssen schweigen. Also müssen wir schweigen, wir müssen uns der Obrigkeit ja unterordnen. Ja, das müssen wir. Aber nicht, wenn die Obrigkeit von uns Sünde fordert, okay? Und wir sind berufen, seine Zeugen zu sein. Und das ist die Antwort, die sie auch hier wiedergeben. Ihr habt Jerusalem mit euren Lehren erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antwortet und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn man muss Gott mehr lieben als irgendjemand anderen oder irgendetwas anderes. Und in Apostelgeschichte 20 bringt Paulus das auf den Punkt, wenn er sagt, er nimmt dort Abschied von den Ältesten in Ephesus und weiß, was auf ihn zukommt. Apostelgeschichte 20, Vers 22. Und nun siehe, gebunden in meinem Geist, gehe ich nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Okay, ich weiß, was kommt, also nehme ich einen anderen Weg. Nein, nein. Denn das ist der Weg, den Gott für Paulus hat. Und er liebt ihn und hört zu, was ihn antreibt. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst. Wieso? Damit, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Und was ist der Dienst? Zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Lieben wir den Herrn, lieben wir seine Wahrheit, lieben wir sein Evangelium. Die fünf genannten Wahrheiten müssen vorhanden sein, damit das Zeugnis der Kinder Gottes glaubwürdig wird in dieser Welt. Oder wie es Titus eben sagt, dass das Evangelium nicht verlästert, sondern in allem geziert wird. Und wir dürfen es nicht verlästern, indem wir es nicht kennen, indem wir unseren Herrn nicht kennen, indem wir Dinge über ihn wissen, aber ihn selbst nicht kennen. Wir dürfen es auch nicht verlästern, indem wir auf dem Mund hocken und nichts sagen, es nicht predigen oder lehrmäßig hohl, leer machen. Auch das wäre eine Form der Verlästerung. Und wir dürfen das Evangelium nicht verlästern, indem wir es nicht auch leben, beziehungsweise beständig danach streben, ihm ähnlicher zu werden, umgestaltet zu werden in sein Bild. Und wie wir es gerade gehört haben, dieses Evangelium, beziehungsweise der, der es gegeben hat, will und soll und ist würdig, geliebt zu werden. Und Gott hat uns, wie wir es eingangs gesehen haben, ja auch nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wieso? Damit Folgendes sich einstellt. 1. Timotheus 6 wird der Mensch Gottes beschrieben als Du aber, O oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes. Wir sollen nach Liebe streben. Das ist ein beständiger Wachstumsprozess. Und zwar Liebe zu Gott, zuallererst. Liebe zum Nächsten. Liebe zur Wahrheit. Liebe zum Evangelium. Liebe zu den Schafen. Aber oh, meine lieben Freunde, auch Liebe zu all den Verlorenen dieser Welt, die noch nie etwas vom Evangelium gehört haben. Wenn wir den Herrn lieben, wenn wir sein Evangelium lieben, dann werden wir auch eine Liebe für die Verlorenen dieser Welt haben. Denn Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Weil er uns liebt. Und seine Liebe praktisch wurde, wie wir es in diesem bekannten Vers lesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Nur so, mein lieber Freund, kannst du den guten Kampf des Glaubens kämpfen, das ewige Leben ergreifen, zu dem du berufen worden bist und das gute Zeugnis bekennen, das lesen wir nämlich in 1. Timotheus 6, 12. Direkt folgend auf die Beschreibung des Menschen Gottes. Und ich gehe davon aus, dass ihr, ich, dass wir alle solche Menschen Gottes sein wollen. Damit wir das sind, nochmal, will das Evangelium Christus selbst gekannt sein, gepredigt werden, gelebt werden, gelehrt und geliebt. So entfaltet das Evangelium seine Kraft. Seine Kraft, die wie beschaffen ist, ganz einfach. Heiligend für die Heiligen, dass die Heiligen wachsen und Christus ähnlich werden. Und auch gegen außen hin entfaltet es seine Kraft, weil unser Zeugnis als Heilige, als solche, die in der Liebe Christi wandeln, ein glaubwürdiges Zeugnis wird und wir tatsächlich Salz und Licht sein werden in dieser Welt. Denn nur eine heilige Gemeinde ist eine Gemeinde mit einem glaubhaften Zeugnis, welches dazu beiträgt, dass das Evangelium seine rettende und seine heiligende Kraft entfaltet. Und lass mich abschließen mit 1. Petrus 3, 14 bis 16, wo wir lesen, Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihre Furcht, noch seid bestürzt, sondern, okay, wir sollen uns nicht fürchten, wir sollen uns nicht schämen, wir sollen uns nicht verstecken, sondern was? Was ist das Allererste? Heilig Christus, den Herrn, in euren Herzen. Wieso ist das so wichtig? Weil sonst kann nicht erfüllt werden, was nachher kommt. Seit jeder Zeit, und ich habe es am Anfang gesagt, ich habe es nicht gemacht, aber ich würde es schon gern machen, an dieser Konferenz die Kraft des Evangeliums, euch aufstehen zu lassen und das zu tun, was hier steht. Seid jeder Zeit bereit, zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Was ist deine Hoffnung? Bist du bereit, jederzeit, gegenüber jedermann Auskunft zu geben über die Hoffnung, die in dir ist. Über die rettende und heiligende Kraft des Evangeliums. Mein lieber Freund, das ist deine und meine Aufgabe. Das ist Teil dessen, wie das Evangelium seine Kraft in der Gemeinde entfaltet heilig Christus, den Herrn, in euren Herzen. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht, indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, die zu schanden werden, die euren guten Wandel in Christus verleumden, die gelebtes Evangelium sehen in euren Leben. Lass mich beten. Herr, wir danken dir. Wir sind dir unendlich dankbar, dass du gekommen bist und retten willst und auch tatsächlich rettest. Durch die Torheit der Predigt, durch die Kraft des gelehrten und gelebten Evangeliums. Herr, wir bitten, Vergib uns, wo wir uns geschämt haben, wo wir uns versteckt haben, wo viele andere Dinge wichtiger waren. Herr, gib uns, lass uns solche Christen sein, deren Herz danach hungert, in Gerechtigkeit zu wachsen. Die wie die Apostel angesichts von schwierigen Umständen und Drogen bitten, Herr, lass uns freimütige Zeugen sein zu deiner Ehre. Lass uns solche sein, die die Hoffnung ergriffen haben und auch Zeugnis dieser Hoffnung geben können. Und Herr Herr, wir wollen wachsen in der Heiligung, so wie du es auch sagst, seid heilig, denn ich bin heilig. Herr, so soll das Evangelium seine Kraft in und durch die Gemeinde entfalten, dass wir zu dir hinwachsen und, Herr, dass noch viele Verlorene errettet werden mögen. Und so bekennen wir gemeinsam mit Paulus, wie wir es eingangs gelesen haben, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft, zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch den Griechen. Amen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.